0: Pessoal, um recadinho rápido antes de começar o episódio. Lembrando que essa é a segunda parte de um especial que nós fizemos sobre Hideo Kojima. Então, se você não ouviu a primeira parte, é só voltar um episódio no nosso feed que você vai ter lá a parte 1 desse episódio, que é continuação direta. Então, eu acho que talvez seria muito importante você estar tá ouvindo as duas partes. Bom episódio para vocês e um abraço meu e do titio Kojima. Música hum, <risos> Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omochiroi, eu sou o Luiz
1: Runz, que estou aqui com o Gustavo. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, do Papo de Louco e
0: do Gambiarra Board Games, agora invadindo o Omochiroi também. É, crossover aqui entre os podcasts da casa. Esse podcast é onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o é um podcast que pertence ao grupo de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre esse programa ou outros, como o Gambiarra, por exemplo, né? Gambiarra Board Games. Você pode acessar www.papodelouco.com ou seguir a gente lá no Twitter, que é Papo de Loco, underline ou no Instagram, que é Papo de Loco, underline, podcast ou nas nossas redes sociais pessoais, a minha, arroba, Luiz Runziker. Onde é que a gente acha você lá, Gustavo? Ou gambiarra? Pode ser o um arroba, Kaira Sensui,
1: que é um personagem Sensual. que eu inventei pra mim há muitos anos. E eu uso essa merda até hoje, né? E... O arroba gambiarraboardgames, que é o Instagram do nosso podcast Gambiarra Board Games.
0: Sim, e nesse episódio aqui hoje a gente vai estar tá surfando no hype, né? A gente vai estar tá aproveitando toda essa falação, todo esse alvoroço, esse quebra-quebra, esse vucu-vucu que está sendo gerado por ninguém mais e ninguém menos que Hideo Kojima. Você vai descobrindo essa história do Metal Gear, você vê muito o clichê do Metal Gear 1, mas é totalmente intencional. Porque é como se fosse assim: Cara, as coisas se repetem. O... Isso é cíclico, entendeu? Não é porque isso tá acontecendo agora. Tem algo maior atrás disso que tá fazendo tudo isso se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí isso tudo vira pano de fundo pro meu favorito de todos, até hoje lançado Metal Gear que é o Metal Gear Solid 3 que Cara, o que eu joguei esse jogo Não tá escrito Eu zerei ele de todas as formas possíveis Com todo <risos> o jeito possível Porque quando eu, pela primeira vez no Play 2 Foi no meu aniversário que eu ganhei esse jogo Eu coloquei ele A gente ia jogar Mortal Kombat naquele dia no meu aniversário Aí eu ganhei de presente Metal Gear 3 Aí eu coloquei no videogame Quando eu coloquei no videogame e começou aquele jogo Eu falei, cara, esquece Mortal Kombat, eu, caralho, ninguém vai jogar mais nada que não. Eu vou jogar Metal Gear 3 a festa toda. Tipo, foda-se, né? Foda-se. Cara, é, é, é um jogo que ele aumenta, amplia muitos conceitos, né? De espionagem, de esconder, de camuflagem, de mundo aberto. Ele vai ampliando isso de um nível que é, você não acredita. É difícil acreditar que Metal Gear 3 foi feito em 2004 no Play 2, cara. Não, e outra, o, o
1: Kojima, pra querer ferrar com a gente, inicialmente o Metal Gear, o Metal Gear Solid e o Metal Gear Solid do o Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid e o Sons of Liberty que é o Metal Gear Solid 2, ele segue uma cronologia. Ele Sim. começa em 95 e termina em 2009. O Kojima falou: "Não, foda-se, agora eu quero mostrar em 1964". Tipo, Exatamente. Ele jogou a franquia, que é o AAA da Konami na época,
0: Fiz lá um prequel. atrás.
1: Tipo, fazendo um prequel tipo muito absurdamente ambicioso, porque ele tá colocando você na, no, na espionagem pós-segunda guerra, né? Tipo, Guerra Fria. E você tá colocando o outro personagem novamente. Porque você não tá falando mais
0: do Solid Snake. Você não tá mais falando do Raiden. Você tá falando do Big Boss. Sim. Você tá falando pra... do Naked Snake, na verdade. É, Para né? que, quem não tá muito familiarizado, se você pesquisar na internet, no YouTube, você vai achar vários vídeos, tipo, contando a linha do tempo do Metal Gear. É muita informação. Vai ser vídeo, sei lá, de 3 horas, 4 horas, que é muita coisa. Mas, basicamente, o personagem que você joga no Metal Gear Solid 3... É o, o Big Boss, né? Que no começo do jogo ele é o Naked Snake, né? Ele ainda não é o Big Boss, que a gente conhece. Que é... Em resumos gerais, né? O, esse cara, ele é o vilão do Metal Gear... O do MSX, que a gente comentou aqui, né, Gusta? Sim. Ele é o vilão do Metal Gear do MSX. É, ele é o cara que foram pego é, o DNA e clonado... duas Feito dois clones, né? Duas crianças... Que é o Solid Snake Que é o personagem principal do Metal Gear Solid 1 e 2 E o outro é o vilão Que é o Liquid Snake Então assim, ele é o cara que tá por trás de tudo, entendeu? Então você começa a jogar com um cara que é uma lenda Na... Na, na, na corporação, na Foxhound É uma lenda nesse exército Que existe no Metal Gear Antes dele ser uma lenda Tipo quando ele era só um cara que tava, sei lá Fazendo uma missão na Rússia, entendeu? É totalmente pra bugar A cabeça da galera, porque aí eles começam a
1: mostrar o, a verdadeira face desse Big Boss. Então você começa a perceber, novamente como você falou, que o, a vida ela é cíclica. E os eventos do Metal Gear são cíclicos junto. Então, o, cada ação que foi feita no passado, ela criou um eco para que outras dessas ações aconteçam de novo no futuro. Então, por mais que os, os personagens eles tentem fugir desse destino cíclico, eles acabam caindo nisso, porque... O predecessor deles fez algo que trouxe esse, esse problema pro presente, né? E essa origem que fala aí do, do, da relação do Naked Snake com a, a Big Boss, que no caso seria a chefe dele, a original, vamos dizer assim, né? O que tinha o verdadeiro posto de Big Boss, né? E... Ele traz esse drama, né? Às vezes parece até um pouco de novela mexicana Porque tem muito drama no Metal Gear Tem Sim. muito drama interpessoal, né? Os personagens, eles, eles têm muito assim Eles são muito bem trabalhados tem Não apenas os principais, né? Exatamente, a profundidade de cada vilão É trabalhado no Metal Gear É totalmente diferente, de novo Do que estava sendo feito E o Kojima, ele foi inovando cada vez mais E como você falou, o Metal Gear Solid 3 Você tinha que caçar, você tinha que comer se você comesse cobra e a cobra tivesse zoada... Ou a comida estragada, você vomitava... Você tomava Sim. dano, você tinha que tirar... Você tinha que tratar o tipo de dano... Era queimadura, era uma picada, era um corte... E assim, tinha cenas de que você conseguia mostrar ele tratando... Que ele pegou exatamente a... Uma cena sensacional do Rambo... Que uhum. é o um Rambo tratando o próprio tiro... Então assim, é, eu acho isso é muito legal no universo do Kojima... Novamente... Como você falou, eu não sei como ele fez isso no Play 2, até, apesar de ter sido um jogo de final de
0: geração. Geração, né?
1: Cara, é, esse jogo continua sendo super atual. Os gráficos dele atualizados nessas versões que eles fizeram aí mais recentes. Você mostra que tipo o jogo ele estava preparado para já ser um jogo para Play 3, mas o Kojima lançou pro Play 2 porque ele prometeu que a trilogia finalizaria no Play 3, no Play 2, Sim. desculpa. Porém, né, não foi bem o que aconteceu logo em seguida né?
0: É, logo em seguida Uma coisa que eu queria comentar do, do Metal Gear 3 Que assim, a gente fala desse conceito ah, Mas o conceito de, sei lá, comida estragada Coisa ruim, existe nos jogos hoje em dia Tá, naquela época não existia Era algo totalmente inédito Na minha visão, pelo menos, eu não lembro de jogos que faziam isso E o Kojima, ele brincava tanto Com esses conceitos, com as funcionalidades Que tinha do console Que por exemplo, não sei se você chegou a passar por isso, Gusta Eu jogo, eu jogo Metal Gear, tá Eu jogo hoje Aí eu vou voltar a jogar semana que vem Cara, o que eu tinha de comida Estocada comigo, estragava Porque o, o horário do, do Videogame, ele pegava Influenciava, né? Influenciou, passou uma semana Sua comida estragou, cara, caça de novo Entendeu? É tinha até vilão, tem um vilão Não, é o The End The assim. é, tem um vilão que se você deixar o jogo por um tempo ali, não lembro quanto tempo que é, sem jogar e entrar de novo o um vilão, ele é um senhorzinho velho ele morre ele morre, tipo, de causas naturais, entendeu te esperando <risos> é, tem um vilão, por exemplo, que eu fiz muito isso eu não gosto, não gosto de matar os inimigos no Metal Gear, eu sigo aquele conceito do Austin Power, sabe, que o capanga ele não tem a ver <risos> com o problema, então uh -huh. eu dificilmente mato e tem um vilão que é o The Sorrel do Metal Gear Solid 3. Que chega uma hora que você tá andando num rio, meio que num pesadelo seu, e começam a vir em sua, na sua direção todos os inimigos que você matou. E cara, é, eu não tinha percebido isso porque eu joguei, cara, não veio nada, sabe? Tipo, veio, eu fui andando uhum. sozinho, só. Aí eu fui ver o meu primo que também jogava jogando. Cara, um, uma caralhada de inimigo e tipo, ficando quase impossível de passar daquela parte. Aí chega no, aí chega no final, o Snake pega e cai morto. Aí parece que, que parece tela de game over, normal E fica lá, tela de game over, cara Até você ter a bendita ideia de apertar o botão Do inventário e tomar uma pílula Que é tipo uma fake death pill, que eles chamam, Isso. né Que é uma pílula que meio que ressuscita O Snake, é como se fosse um Um negócio pra, tipo, diminuir os batimentos cardíacos Dele pra ele voltar, você toma tá uma pílula pra ele voltar Ele volta à vida normal, tipo Tá, o jogo não acabou, entendeu, era só o Kojima Brincando com a sua cabeça de novo te fudendo Pra variar, né? para variar. Mas o Gusta falou que era pra acabar a trilogia no PS2, mas aí o Kojima falou: não, dá pra fazer mais um, Metal Gear, 3, Metal Gear 4 tá vindo aí, veio pro Play 3, não joguei Metal Gear 4, não tive Play 3, não tive essa oportunidade na minha vida. Então, Gusta, Poxa, é com você, não joguei Metal Gear eu, eu assisti todos os vídeos, vi tudo, mas nunca joguei.
1: É, eu confesso assim que assim, eu sou um pouco sensível quando fala de Metal Gear. E apesar de eu achar que eu não iria Eu chorei no final do Metal Gear 4 Porque o, o Solid Snake A figura do Solid Snake, eles parecem muito com o meu pai E no final do jogo Tem uma luta Que tipo, eu fiquei imaginando Tipo assim, meu, isso é o fim de uma geração Assim, isso tipo, me trouxe um pouco de, de Tristeza, assim, sabe Porque é um negócio muito foi muito emotivo assim É como se fosse uma despedida, né Exato, e é uma despedida muito forte Tanto que na época, quando saiu o Metal Gear 4, eu achei que seria o último, e tipo, pra mim assim eu não joguei ele imediatamente quando ele saiu, eu tive um amigo que graças a Deus me emprestou o Play 3 dele, e eu joguei <risos> o Metal Gear 4 no Play 3 dele, e o Metal Gear, enfim muitos jogos eu joguei no Play 3 dele, mas o Metal Gear 4 foi um deles e Assim, eu não senti que o Metal Gear 4 Ele teve tanta inovação Ele teve muitos elementos legais Tinha o robozinho lá que você usava para poder fazer os esquemas stealth Porque no Metal Gear 4 você já tá no futuro O, o Solid Snake ele já tá velho então, Nem você tão velho precisa... né, a
0: aparência dele engana um pouco Isso, mas ele... é que o envelhecimento dos Les Infants é acelerado né É, tipo ele tem uma doença genética assim, que ele envelhece mais rápido fisicamente né Então, exatamente ele, não tá, ele tá com cara de vovozinho, mas não tá tão vovozinho
1: ainda É que entre o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty e o Metal Gear 4, que é o Guns of the Patriots Você tem de tempo real 5 anos só que o envelhecimento do Snake é muito alto Então ele já parece que ele tem Bem mais, ele já parece que ele já tem mais de 60 Sim. Então ele usa muito recurso Tecnológico pra poder jogar E ao mesmo, pra poder jogar não Pra poder é, lutar, né E você tem também os vilões Fazendo isso, né, porque você tem Eu tô tentando lembrar agora o nome da, Das mina lá, que tipo Você tem o, o, no Metal Gear 4 o, Eles pegam é, Mulheres, né, e eles Transformam elas em Tipo uns bichos, assim, que são inspirados na, na Fox Sound Original, então se você tem Por exemplo, a Sniper Wolf Você tem um, uma vilã, né Que é uma mulher Que ela tá dentro de uma armadura de lobo E ela, eles tentam pegar O melhor daquele Da, uh, da Sniper Wolf Que é uma, era uma, uma mulher Que no primeiro Metal Gear Solid Ela era uma Sniper realmente Até pelo nome, né, Sniper Wolf né, né? Enfim e eles utilizavam o. Eu não lembro se era o DNA dela ou alguma coisa do tipo para criar esse, esse super vilão. E a mesma coisa com o Cy enfim. Então uh, ele é um jogo que ele tenta concluir a história mostrando a galera caçando o Sol Snake. Você já tem essa coisa meio futurista assim. Então ele foi um encerramento para a cronologia, para a história. É, ele se tornou se eu não me engano o melhor, ele foi o melhor jogo né? o Game of the Year da, quando logo que ele saiu, ele foi até aclamado como um dos melhores jogos da, do, do, da geração do Play 3 né? Sim. E, enfim é, é realmente assim, se você não jogou, por favor, se você tiver essa oportunidade, jogue, porque para quem acompanhou Metal Gear Solid desde o início, esse jogo é, é must, assim, você precisa é, jogar o jogo pra ver como que funciona, porque ele pega todas as, ele conecta os três Metal Gears de uma
0: forma assim maravilhosa, realmente é, o, é, o Metal Gear é, 4 é literalmente o fim da, da, da história, então ele tenta pegar todas as pontas soltas que você ficou é, até o último jogo, até o quarto jogo, até o terceiro jogo ali. E cara, ele pega todos aqueles detalhes, né? Até, até interessante como o Metal Gear 3 ele é pano de fundo muito forte pro 4. Porque muitos dos segredos que você descobre no 3 são os pontos de partida do 4, né? São as descobertas Sim. que você faz. Então, o Kojima ele foi fazendo uma base sem a gente perceber, aos poucos ali. Pra ele falar: Tá, ó, tem isso no primeiro jogo, tem isso no segundo, tem isso no terceiro. Tá vendo esses três pontos que a gente falou? Tudo isso aqui vou resolver aqui nesse quarto jogo. E é o que acontece, cara. Metal Gear 4, ele é realmente... Eu não joguei, como eu falei. Infelizmente, vou jogar... Tentarei comprar um Play 3 pra jogar essa pudega. <risos> ou emular. Mas, cara, é um jogo que realmente... É, é, ele tem essa, esse peso de fechamento, né? Mas não... Sim, não e, só pra, e só
1: pra não dar uma canelada... É, o nome da organização do Metal Gear 4 é... The Built and the Beast Corps. E no caso dessa... Sniper Wolf era Crying Wolf Então você tinha do Vulcan Raven A Raging Raven Você tinha a, a, a laughing Octopus que, fazia par, que era a counterpart Do Decoy Octopus Que é um vilão que pratica, ele quase não Aparece no Metal Gear Solid 1 né? Ele meio que morre numa cutscene E você tinha a Screaming <risos> Mantis Que era a counterpart do Psycho Mantis Que pra mim é a luta mais cruel do Metal Gear 4, assim, de longe eu fiquei arrepiado jogando eu morri a primeira vez porque eu tava tão in, é, imerso no que tava acontecendo e tão apavorado com o que tava acontecendo que eu larguei o controle, eu respirei um pouquinho, depois voltei a jogar e assim eu matei ela, né, mas enfim né?
0: É. mas mesmo sendo o encerramento de tudo isso né, o Kojima ainda surpreendeu com dois jogos, um semi-jogo e um jogo, né, que ele nos trouxe o Metal Gear Ground Zeroes que era como se fosse um prólogo, né? Do que viria depois, que é o Metal Gear Solid 5. Que também, pra mim, tá num, nos melhores jogos de Metal Gear aí. conseguiu o Kojima no 5. É, é, eu acho que de história, não sei se você concorda, você de história o jogo ele é um pouco irrelevante. Não sei se na sua ah, opinião. Eu,
1: eu não sei. Eu acho que assim, o, o, eu acho que o Metal Gear Solid 5, em relação à história, ele meio que tá ali pra terminar de conectar alguns pontos é. de outros jogos do Kojima que no caso isso, mas tem o Piece a... Walker, né, o Portable Ops e tal isso
0: mas eu acho assim, Metal Gear 5 é um jogo que, por exemplo, se eu nunca joguei Metal Gear eu posso jogar o 5 que você não não é tão impactado vamos falar assim, Correto. porque ele, ele não traz aquele, aquela lore aquele, aquela base de informações tão pesada que tem até o 4 não sei se você concorda com isso Ele dá uma aliviada muito grande Pra falar assim, pegar é, jogadores novos Meu irmão, por exemplo, nunca jogou Metal Gear, jogou o 5 Ele zerou o 5 E entendeu a história até o final, tipo, não foi tão a fundo Não, mas aí ele se interessou e foi atrás dos outros e jogou um, 1, jogou dois, 2, por aí vai é, Então assim, ele é um jogo Menos pesado na história Só que o que o Kojima revolucionou Na minha opinião no Metal Gear 5 Em jogabilidade, em estratégia Em formas de você é, é, entregar pro jogador um mapa um cenário, um jogo eu acho que, é, vamos falar assim do que o Kojima fez até hoje em questão de jogabilidade em jogo em, tipo, em gameplay o 5 eu acho que é a obra-prima dele
1: é, eu concordo, e assim, eu não gosto do Ground Zeroes é, acho que é o Também único não. Metal Gear que eu não curto porque eu achei que ele era muito quadrado as mecânicas dele eram muito limitantes, e você se torna tipo, muito refém do que, do que você precisa fazer e, Que é o contrário do Phantom Pain Que você não é refém de nada Você tem um mundo aberto Você tem um leque imenso de possibilidades De habilidades De armas, de, de companions Então é um, o Metal Gear 5 Pra mim, ele foi o que eu mais joguei Se for bem contar Que eu platinei ele no Playstation 3 Eu fiz 156 horas Eu fiz 100% do jogo Que não é necessário fazer 100% Pra poder pra platinar, platinar. 99 você já consegue, mas eu fiz questão, eu falei, eu vou jogar esse jogo até o fim porque pra mim, o Metal Gear o Phantom Pain, ele foi a despedida da franquia Metal Gear sim, tipo, a franquia Metal Gear ela morreu no Phantom Pain e eu não acho que exista uma forma de trazer ela à tona e eu, eu tenho certeza que o Kojima não tem essa necessidade, porque Acho que tudo que ele precisava ver e acontecer, ele fez junto com a Konami nessas franquias do Metal Gear. E até a forma como o Metal Gear Solid 5 acabou e foi lançado, foi muito triste pros fãs Sim. e muito triste pro Kojima, né? Porque você tem uma história muito negra por trás do Metal Gear Solid 5, que foi além da saída do Kojima, o ápice da Konami podando o Kojima no próprio jogo. Tanto Exatamente. que a gente, se você procurar aí pela internet, você vai ver que no código do jogo, algum, essa galera que fuça no código fonte, descobriu que o Kojima tinha mais coisa que ele queria contar dentro do jogo. Ele tinha referência ao Lord of the Flies, que é um, um livro fantástico que ele tava querendo explorar, referências no, Metal, no, no, no Phantom Ben, e ele não conseguiu, ele foi podado, o jogo foi cortado. Eles disseram que iria ter né, DLCs depois, com o capítulo 3, que não aconteceu. E não apenas isso, né? Mas para quem não acompanhou essa época, o Kojima ele foi impedido de receber um prêmio Sim. do Metal Gear 5 numa premiação gigante, que agora me fugiu qual foi. Acho que era o Game Award. É o Game Award, né? A Konami é não, não deixou ele é, receber o prêmio, porque ele já tinha brigado, ele já tinha saído... E assim, a saída do Kojima da Konami
0: foi um baque muito grande pra eles, né? Porque eles estão perdendo uma franquia atrás da outra, né? É, eu acho que a Konami saiu mais prejudicada que o Kojima. Porque o Kojima, com a saída dele, ele continuou com a Kojima Productions, é né, Que já existia, só que ele, vamos falar... É, mudou o foco da, dessa produtora dele. É, foi abraçado pela, pela Sony. A Sony falou, vem cá, Kojima. Você quer então? Então eu te ajudo. E foi lá e deu a liberdade que ele queria... A gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas o Metal Gear 5 é muito claro É o quão É, é, é Menos autoral Ele é do que os outros Metal Gears Concordo. Você sente isso nele entendeu Você sente que o jogo está muito scriptado Em alguns momentos na história Que é para fazer o jogador Vamos falar assim, nos sentir desconfortável Sendo que na verdade O Kojima ele nunca quis isso Ele não quer que o cara fique confortável jogando Ele quer que você fique Desconfortável, literalmente Ele quer que você fique curioso Vá atrás, é, questione E é isso que faz o jogo Do Metal Gear ser algo diferente né? Quantidade de tempo que eu já passei Em fórum de Metal Gear discutindo <risos> é, Assunto Pesquisando, não, mas Depois dos créditos do jogo, tem um som assim Assado, o que quer dizer isso Ou se você fizer tal coisa e for pra tal lugar Você vai contratar tal coisa Se você usar tal item, vai acontecer tal coisa coisas nesse sentido que... É, era o que fazia o Metal Gear ser diferenciado e, e... é diferenciado, né? Dos outros jogos que existiam e existem. E... Metal Gear 5 eu vejo assim, o Kojima, ele tentou colocar nele ali... A, a, a assinatura dele no jogo. Senti muito pouco disso, né? Tanto que eu acho que é um dos jogos que tem menos cutscenes de todos do Metal eu Gear. Eu ia falar exatamente isso. Ele, ele tem tão pouca cutscene que a maior
1: parte das cutscenes estão nos trailers do, do jogo. Exatamente. A gente não chegou a comentar aqui, mas quando o Kojima vai lançar um jogo, ele lança 850 trailers que ele mesmo edita. E, trailers gigantescos, o Metal Gear Solid 5. Com trilha Solid sonora. 5, com trilha sonora, tanto que tem um trailer pra mim que é meu... Assim, ele é muito querido meu Que é um trailer do Metal Gear 5 Que ele toca uma música do New Order Que chama Elegia Essa música também tocou no Stranger Things Como trilha sonora do enterro do... Do... Como trilha sonora do enterro lá no, Enfim e, do... e assim... É, Você tinha cenas nos trailers Que foram podadas <risos> da versão final do Metal Gear Solid 5 Porque o Kojima Ele mostrava coisas nos trailers de, do começo do jogo E até do meio, vamos dizer assim Isso no, falando dos jogos que ele tá acostumado, ele estava acostumado A lançar até então E você percebe que as cutscenes Que aparecem nos trailers do Metal Gear Solid 5 Elas já são cutscenes até do final Do jogo, então é, Foi muito esquisito pra mim Sentir que eu tinha assistido Todos os trailers e quando eu fui jogar não tinha tanta coisa assim absurdamente nova. Diferente, né? Diferente, assim. Ele conf... O Kojima confunde muito nos trailers. E eu tive muitas surpresas no Metal Gear Solid 5. Mas eu acho que faltou realmente tempo para ele poder desenvolver mais. Porque você percebe nitidamente que ficou faltando história ali. A minha impressão é que um terço do jogo não tá ali. Um terço de cutscenes, um terço de Sim. histórias, né? A densidade do Kojima. A jogabilidade do jogo é maravilhosa. Pô, eu não passaria 150, 160 horas jogando um jogo se ele não fosse bom. Mas. Tanto que porque eu não sou um cara mais de videogame. Eu não, nem tenho videogame mais. Eu pego emprestado dos outros pra poder jogar. Mas é, eu acho
0: que faltou um pouco dessa magia do storytelling do Kojima. É, o, o, que, o que eu imaginava quando eu comecei o jogo imaginei assim, cara, Kojima, mundo aberto um, capacidade que tem o, os videogames agora, né, tipo tipo desvendaram, teoricamente, fim de geração era fim de geração de Play 3, Xbox E inclusive acho que o jogo foi até lançado pro Play 4, né, ele foi, ele, foi, ele foi o ele foi o
1: começo do Play 4 e o, e final, o final do final, Play 3, tanto que esse isso. brother meu ele me emprestou o Play 3 dele,
0: enquanto ele tava jogando no Play 4, a gente tava jogando junto, né, isso e o que acontece, cara, é o que eu vejo eu imaginei que, por exemplo, cara, depois de cada missão principal vai ter uma cutscene, vai ter um negócio ali. E não, o jogo ele, eu senti ele meio eu senti um jogo triste, parecia, sabe? Não sei se isso descreve bem. Parecia. Concordo. Dava para perceber que o Kojima, ele colocou a alma e o coração dele no jogo. Mas, sabe, aquela, tipo, aquela criança que você cuida, mas não é seu filho, não sei se é uma boa analogia. <risos> você tem que devolver final do dia a ela, sabe? Sim, Você brincou o dia inteiro, mas, tipo, não, final do dia isso não é mais seu, sabe? Tipo, é uma sensação assim que eu tive. E o Kojima, pelo menos eu não vi isso. Eu não vi ele em nenhum momento falando mal da Konami, assim, sabe? Não, é, não. O Kojima ele é muito polido, pra, como sempre. Muito. Né? polido assim, ele também é um cara muito reservado Então, assim, ele tem esposa e filha Ele tem uma Uma esposa e um filho e, pelo menos, eu nunca vi A família do Kojima, nunca vi Ninguém nunca viu, na verdade é, Talvez esteja na próxima DLC Do Death Stranding, mas <risos> É pior, né? É, mas ele é um cara muito reservado Ele é um cara que não gosta de ser chamado de Kojima-san Por exemplo, né, que seria o tratamento formal Né, japonês é, ele gosta de se chamar de Kojima Kantoku, que é como se fosse tipo, diretor, em, tipo, uhum. responsável pela direção, né? Kojima diretor em japonês. E eu, eu senti que o jogo Ele não estava harmonioso, assim, o Metal Gear 5. E deu pra sentir tipo, uma pontinha de tristeza do Kojima de largar Metal Gear. Eu acho que se ele continuasse na Konami, a gente poderia ter mais coisas de Metal Gear. Talvez não cronológicas, né? não Metal Gear 6, por exemplo. Mas ele, ele dava pra perceber que o Kojima gosta de Metal Gear, ele se dedicou muito naquilo. E ver ele tendo que abandonar isso pra trás e deixar na mão da Konami, eu acho pois que foi é. um, uma tristeza muito grande, cara. Pra nós e pra ele, principalmente. Sim, porque o que veio depois de Metal Gear aí foi Metal Gear Patinco e Metal Gear Survive que tipo são não. dois péssimos jogos. É, Patinco, pra quem não sabe, é aquelas máquinas tipo ou japonesa, sabe? Aquelas... É, é isso mesmo, né, Gusto? Patinco é aquelas máquinas de cassino, é, né? Máquina de cassino. E, e pra quem não sabe, a Konami, ela é a principal produtora de máquinas de patinco no Japão. E ela percebeu que ela tá ganhando dinheiro com isso. Então ela tá investindo em patinco e jogo de celular. É isso que a Konami faz hoje, tá? É, esquece, não, você não vai ver jogos da Konami super elaborados saindo mais pra consoles. Pelo menos não tão cedo. Só se ela der uma reviravolta e surpreender como a Capcom fez recentemente que mudou da água pro vinho, vamos falar assim mas a Konami, acho que meio que abandonou isso, infelizmente, infelizmente talvez, né, melhor abandonar do que ficar fazendo um monte de bosta com certeza, eu concordo mas aí veio agora aquele que é o Kojima fora da jaula, né Augusta, que é pra encerrar aqui esse episódio falar um pouco do Kojima Unleashed, vamos dizer assim, né ah, e só um comentário antes da gente entrar no Kojima
1: <risos> Unleashed, o Kojima ele ficou um tempo meio fora aí do, dos jogos, ele chegou até a um canal no né? Youtube, né e ele comentava sobre filmes, né? Você comentou no começo do cast que ele assistiu um filme por dia. E ele no canal dele, nos pouquíssimos vídeos que tem, ele apresentou vários filmes muito bons, como um filme que chama Medical Girl, que é um filme, se eu não me engano, ele é espanhol, sobre um cara que tem uma, uma filha, ele não consegue se conectar muito bem com ela, e a filha quer uma roupa de daquelas medical girls, né? De, de anime, né? Aquelas tipo madoka. Uh -huh. E aí. A roupa custa muito caro. E aí, tipo, o cara quer fazer de tudo pra comprar, comprar essa roupa. E, tipo, o filme é sobre isso. É um bagulho muito bizarro, assim. É muito bom. É tipo aquele filme lá do Schwarzenegger, lá do pai de do brinquedo, brinquedo. lá é. Exatamente. Então, seu assim, o Kojima, ele teve esse período... Que eu acho que ele meio que, tipo, tentou se dar uma desconectada. Ele tinha saído da Konami com essa briga do Metal Gear. E a briga do PT, que nós não comentamos aqui. Que foi o jogo de terror, que seria Sim. o sucessor espiritual do Silent Hill... Que teve uma demo que a treta foi tão forte que eles tiraram da PSN. E a galera que baixou, baixou. Quem
0: não baixou, se ferrou. E Eu quem baixou ver... e vendeu o videogame, sim. tá vendendo por preços astronômicos. Porque tem já vi gente vendendo para mais de, tipo sei lá, 5, 6 mil reais. Um, dólares, na verdade, né, o sim, console. Sim. Porque tem o jogo do PT lá dentro. Do que PT, é collab, não o né? jogo é. do Lula. É o jogo do do Project, <risos> é, tinha um nome né, eu não lembro agora que, dizer, que queria dizer PT mas é assim, um eu não jogo site
1: e é isso, e, é, e ela foi uma collab entre o Kojima e o Guilherme Del Toro, né, que pra quem Sim. não associou o nome à figura é o cara que
0: dirigiu filmes como Hellboy e Labirinto do Fauno, né e eu lembro que na época que saiu esse trailer do PT o trailer não, né, o demo jogável do PT o que teve de gente na internet, cara, foi uma loucura porque eu assistia assistia mais e mais canais. Eu não tinha o videogame Play 4 na época, né? Mas o que eu via de gente especulando e descobrindo coisas novas, que o jogo era assim, era um, sei lá, um jogo de talvez 20 minutos, meia hora, você não lembra de cabeça Sim, agora. era mais ou menos isso. Só que você podia fazer muita coisa naquele jogo, naquele ambiente de terror, aquela casa. Era uma casa só, tipo, nem uma casa, né? Alguns cômodos numa casa. E tinha muito segredo, muita coisa diferente. Até hoje. Seu até, recentemente uma notícia Sim, que um cara descobriu lá que é... Na verdade, o fantasma do jogo, ele tava sempre grudado em você, né? Se você, sim, tipo, sim. mexia na câmera, na, no comando do jogo, né? Sem cena, não tinha essa opção dentro do game, mas... O cara conseguiu descobrir que o fantasma ficava grudado na sua cola. Por isso que você ficava sempre ouvindo ele é, murmurando ali, né? Murmurando na sua, na sua... perto de você.
1: Sim, sim, realmente. E, e aproveitando todos os contatos que ele tinha, né? Os, contati, e, né, os grupos do zap que ele né? criou. Exatamente, né? Ele veio com o Kojima Lixed, né? Que é. é o nosso maravilhoso que dá pra sair aí. Agora que. Esse, esse, esse cast deve sair na terça-dia. Ah, se
0: bobear, Augusta, ele sai. É, a, a, até. A, ó, não sei o que dia que você está ouvindo esse cast. Mas muito provavelmente você está ouvindo do dia 10, 11 ou 12 em diante, tá? Muito provavelmente já, já lançou, né? Se você está ouvindo antes, parabéns, você é um Martin McFly. Flight voltou no tempo
1: que é o nosso Death Stranding, né, que foi está sendo agora o primeiro jogo autoral, full autoral, full director, full control do Kojima, né, e que já começou a causar barulho aí na internet, nas resenhas, ele causou muito barulho nos trailers, com os seus atores, com as suas ideias de jogabilidade que ninguém entendia e agora ficou tudo muito claro, né? Sim.
0: O Death Stranding foi um jogo que chegou pra confundir, entendeu? Eu nunca vou esquecer do primeiro trailer que eu vi do Death Stranding Que eu acho que foi na... No Videogame Awards, que foi lançado lá no Spike Awards Que é aquele trailer com a música do Low Roar Sim, Que sim. é All Keep Coming Que é aquele trailer que tá o cara Tá o Norman Reedus, um monte de pagadinha de bebê na mão dele que Pra quem não sabe, o jogo tem o Norman Reedus Que é o Daryl do, do Walking Dead Que era pra ser também o personagem principal do PT Antes dele ser cancelado, do Silent Hill então ele tava nos contatinhos do Kojima, então veio pra Death Stranding, e cara, aquele trailer, ele me deixou com tantas perguntas, tantas, tantas dúvidas, que eu não parava de pensar em Death Stranding, cara, eu fiquei, tipo, muito tempo só pensando naquilo, claro que agora próximo do lançamento, eu tô até um pouco de birra com o Kojima, que eu falo, cara, para de lançar trailer, já deu, que eu não aguento mais... Todo dia... É, sabe o canal do David Jones? Sete vídeos ou mais todos os dias? É sete telhas ou mais de Death Stranding todos os dias Eu parei de ver a tela porque chegou num nível que já tá insuportável Mas é o estilo do Kojima de fazer divulgação é, Sempre foi assim Mas é um jogo que ele tinha tantas perguntas E o Kojima responde elas tão facilmente Tipo na... Da, da forma que ele criou o jogo E ele cria tantas novas perguntas Que... Eu não sei o que esperar desse jogo, de verdade é, eu não sei o quão, quão Eu vou me conectar com Death Stranding Eu tenho certeza que eu vou me conectar com esse jogo Mas ele parece ser um jogo tão único Que eu, eu Sabe aquele jogo que você não sabe nem como é que você joga ele? Sabe? É, não sei se você tem essa sensação também, isso. Aquele jogo que você não sabe nem pra onde você começa, sabe? Eu acho que pra mim o Death
1: Stranding Ele vai ser o Twin Peaks dos videogames Isso, pra, Ele vai ser um jogo que vai ser... Ele já está sendo, Tá? Nas resenhas que já saiu na, na mídia, sem spoilers, porém já comentando sobre o jogo, eu já reparei que ele vai ser o Twin Peaks do, do, dos videogames, porque muitas pessoas não vão compreender o Death Stranding, a ideia, todo o conceito, as morais do jogo, porque até onde eu, eu vi, li, assisti e entendi, ele é um jogo que tem uma moral muito. Ele tem uma moral com relação. Ao futuro da nossa sociedade com relação Sim. às nossas relações pessoais físicas e às nossas relações pessoais remotas. É um jogo então, reflexivo. É algo reflexivo. Então, pelo que o próprio Kojima falou e muita gente está confirmando as 10 primeiras horas do jogo são totalmente introspectivas e não é todo mundo que tem paciência e nem assim uh, não diria compreensão porque eu não, tô, eu não quero chamar alguém, a pessoa de burra porque ela não é que ela é burra ela pode não, não tá se conectar isso. com isso exatamente, ela não tá preparada para isso da mesma forma que as pessoas não estavam preparadas para assistir Twin Peaks em 90 e não estavam preparadas para assistir a continuação que saiu aí uh, alguns anos aí no Netflix ou até mesmo falando do próprio Kojima as pessoas não estavam preparadas para jogar o Metal Gear do MSX também na época correta correto, exatamente e, e assim, você percebe que o Kojima como ele tava full power aí ele quis, até onde eu percebi, talvez não seja tanto assim o que reflete no jogo, pelo que estão falando, porque é um jogo muito longo e ele tem bem menos, assim como Metal Gear Solid 5, parece que assim como Metal Gear Solid 5 foi é, o, o Death Stranding o pessoal tem contado, assim, nas resenhas que ele tem um, um equilíbrio um pouco maior, mas ainda assim, ele não tem tanto storytelling, porque o, story, o storytelling dele é contado pela viagem introspectiva do personagem principal, que é o Sam, que é interpretado pelo Norman Reedus E aí Sim. você tem outros personagens aí da. Que se conectaram a. Pelas franquias do Metal Gear, como o Troy Baker, que era o dublador do Ocelot, que tá como. Pela primeira vez, como ator e dublador no, no é, jogo. Para pra quem né? não conhece
0: Troy o Troy Baker você vai. Troy Burker. Pra quem não conhece o Troy Burke, você vai conhecer ele pelo Joel também, né? Do Last of Us, se não me engano. Correto, é né? isso. ele é, o... é Exatamente.
1: E você tem aí atores famosíssimos, como o Mads Mikkelsen, que já tá no universo Marvel como o vilão do Doutor Estranho. Ele já foi o vilão Ixi. do 007. Foi o Hannibal. Então, ele foi o Hannibal na série. Então é um cara, um ator que eu estimo muito, desde que eu assisti um filme dele, que chama Valhalla Rising, que é sensacional, que é um filme que ele é um cara mudo, e é um filme groundbreaking, assim, de um diretor que é o Nicholas Winding que também é amigo pessoal do Kojima, e também está como NPC nesse jogo. Então você começa a ver que o Kojima começou a usar os contatos do cinema dele para trazer é, personagens como o Mads Mikkelsen, a Leia Sidoux, que tem aí um monte de filmes aí na gama dela, mas acho que um dos mais marcantes, que ela foi a Bond Girl.
0: É, você tem a Lindsay Wagner, também, né? Ela fez também a Bela e a Fera, versão francesa da Bela e Exato. a Fera. Exato. Com o Vincent Cassel, um filme Ixi. muito estranho Mas, enfim
1: É, fica, fica outro episódio <risos> E tem a Lindsay Wagner, né? Que é a mulher biônica, né? Que ela foi rejuvenescida no jogo, né?
0: Exatamente Cara, o que eu vejo assim, ó Death Stranding Eu acho que vai mudar a forma que os atores E que a sociedade E que a academia, ou o que seja Vai enxergar videogame Porque A participação desses atores no jogo ele parece muito mais, vamos falar assim, um filme do que um jogo pra mim, na, na, nessa, nesse conceito, entendeu? É, é, é isso que eu fico meio na dúvida do F-Strange. Que que o que, 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 que eu espero de F-Strange? Essa acho que é a principal pergunta. Que talvez nem o Kojima saiba responder. Porque é um jogo que, pelo que eu tô percebendo nas críticas, nas resenhas, não sei se é a mesma coisa que você percebe também, gosta. é um jogo que cada pessoa tá percebendo e sentindo, e identificando e experienciando uma coisa diferente. Sim, sim,
1: e é por conta dessa viagem introspectiva, né, é a forma como a gente percebe a sociedade e as, e as relações interpessoais dela que influenciam na história contada no Death Stranding, pelo menos é a impressão que eu tive das resenhas que eu li, dos trailers principalmente,
0: e até das explicações do próprio Kojima sobre o jogo, né. Sim, eu imagino assim, por exemplo, existem muitos filmes, né, e séries e tudo mais, é, por exemplo, sei lá, falando sobre depressão. Se você é uma pessoa que não convive, não sabe, não, nunca passou por uma situação dessa, felizmente nunca teve uma situação dessa, talvez você não se identifique com esse tipo de filme. Do mesmo jeito que se você é uma pessoa que, sei lá, não, não namora, não é casado, nunca teve um romance na sua vida, você também não vai se identificar com um filme de romance, você não vai ter o um sentimento, aquele filme não vai te passar os sentimentos que você tem sobre essa, essa emoção. Sim, eu acho pode. que o Metal Gear ele tem tantos sentimentos E situações envolvidas e críticas Sociais, inclusive Nele, que se você não se conectar Com essas críticas ou com esses sentimentos Ou com essas situações, talvez o jogo seja Irrelevante pra você, eu acho que essa é mais a questão é, Eu acho que se você pensar e, sei lá, se conectar Com algumas das situações do jogo Falar, opa, peraí, essa, essa Esse conceito do jogo Eu me identifico, realmente é algo que Eu valorizo, ou já passei Ou eu entendo talvez o jogo te prenda essa acho que é a questão acho que talvez as críticas negativas do jogo são de pessoas que talvez não foram feitas para jogar esse jogo talvez é, sim, é não, é se di não se é difícil né é, é difícil falar isso que talvez um jogo que você não você não deva jogar mas talvez o Death Stranding seja um jogo que talvez você não deva jogar se você não tiver condição ou não tiver preparado para absorver as experiências que o jogo vai te trazer
1: sim eu concordo e assim as resenhas negativas, porque eu li algumas resenhas negativas e essa é a impressão que eu tenho que eu tive que a galera tava tá com uma frustração muito grande porque muita gente está indo no hype do Metal Gear achando que o Kojima está fazendo um novo Metal Gear e muito pelo contrário o Kojima ele sempre teve uma veia mais para essa coisa mais introspectiva para até uma parte do terror né para o desenvolvimento de uma história de suspense de mistério mais densa e eu acho que o Death Stranding ele está permitindo com que ele possa contar uma história nesse nível Porém, com uma crítica social ainda mais forte que no Metal Gear. Então, essa galera que tá comentando sobre o gameplay frustrante, porque você passa muita parte do jogo jogando sozinho, equilibrando é, cargas, né? Porque, assim, para quem não pegou ainda o que é o Death Stranding, ele é um jogo que você é um motoboy, você é um uber, você Eats. É um happy, você é um rap. Você é um rap e você tem que carregar cargas pesadas, equilibrar elas em veículos podres e. Por uma paisagem complicada, com montanhas, com rios e tudo mais, e você tem que equilibrar isso, além do fato de que você tem os bitis que são uns bichos que se conectam com outro mundo através da chuva que cai durante o jogo e esses bichos eles estão ali pra, pra te atormentar e acabar com o seu jogo, porém a, assim, a morte nesse jogo ela não é o fim também, é uma coisa muito cíclica no, no poética Death Stranding também, né? poética né, ela causa um problema pra você, mas ela faz parte, então você tem muitos conceitos diferentes dentro do Death Stranding então essa galera que tá frustrada é justamente por isso, porque a galera achou que ia chegar, você é só de, o Sam Bridges e Me o, né? o Daryl né, pô só o Daryl Vai ter o um maluco com uma besta E motoca E batendo na galera E matando bicho Mas é totalmente o oposto o jogo Assim como o Metal Gear lá atrás Era pra ser um jogo tipo contra Que era só tiro, porrada e bomba E
0: você chega pra um cara Você tem que estar tá se escondendo atrás de caixa É, e o próprio Kojima falou, né Que o jogo Hoje em dia, videogame Você pode se conectar de duas formas na história né? Você pode contar uma história de duas formas Ele fala com bastões, né Com varetas ou com cordas... Você pode contar histórias... Combatendo algo... né? Que geralmente é o que faz os jogos... Você combate um mal... Você luta contra algo... Ou você pode usar a corda... Para conectar as coisas... E o Death Stranding é um jogo de conexão... E é, é Esse eu acho que é o que as pessoas não estão... Talvez preparadas... Você não está lá... Para combater algo... Você, claro que tem os inimigos do jogo e tudo mais... Mas o seu objetivo principal não é combater... O combate ali... É você lutar contra alguém... Você atacar algo é consequência do seu objetivo principal que é conectar as coisas, entendeu? É você juntar algo, entendeu? Não,
1: eu concordo e assim, eu meu hype pro Death Stranding, ele não é não, não era e não foi tão grande quanto para a franquia Metal Gear por conta do histórico que eu tenho com o Metal Gear de quase 20 anos. Para mim o Metal Gear ele faz parte da minha vida. E o Death Stranding, na verdade, ele é uma algo novo. Ele é uma sensação nova. Então, eu acho que eu, tenho, eu estou com a mente aberta o suficiente para poder experienciar o Death Stranding Como algo que não é o Metal Gear Que é o que muita gente tem feito e se frustrado Então assim, se, vo se você que é fã da franquia Metal Gear Tá pensando em jogar o Death Stranding por conta do Metal Gear Talvez não seja o jogo para você Provavelmente não Sim. Porque o Metal Gear ele tinha uma pegada que ela era, ela era equilibrada pela Konami junto com o Kojima. Então o Kojima, ele tinha parte do Metal Gear, assim como a produção da Konami também. Ele, ele era podado em todos os jogos, era equilibrado assim. O Death Stranding, ele já tá numa parte mais artística. É como eu falei do Twin Peaks. Eu não recomendo o Twin Peaks para todo mundo, porque ele é uma série muito complexa com uma história que você não resolve no final. Você tem que interpretar muita coisa
0: e fica muita coisa em aberto que É, pra é que mim, nem um Evangelion é o Evangelion também, né? É, se você assistir o Evangelion... Evangelion se, depende de como você assistir o Evangelion. Se você assistir uma vez, talvez você ache... Nossa, que bosta de anime é esse, entendeu? E talvez se você parar um pouco pra pensar ou assistir de novo, você vai notar algumas coisas e falar, cara, tá, é, beleza. Absorvi mais coisas do que eu imaginei sobre isso, entendeu? Talvez seja essa a questão do Death Strange.
1: E não só isso, mas... Uh, só, assim, Pelo menos pra finalizar aí a minha crítica à sociedade... Pensando no Death Stranding As pessoas estão muito acostumadas A receber histórias Muito lineares e muito mastigadas Não que isso seja ruim Porque entretenimento é bom por isso É por conta de, dessa Linearidade e dessa facilidade De contar histórias das pessoas absorverem Que o universo Marvel Se tornou tão grande quanto é hoje Porque não há Esse tipo de história Ela é mais fácil de absorver Quando você pega Não tem uma espaço para interpretação Exato, quando você pega uma história que não tem espaço para interpretação, que ela não é entregue de mão beijada, mastigada para você, você tem que pensar muito, você tem que entender e ter suas próprias conclusões, não é todo mundo que consegue absorver isso tão fácil. Parece que está faltando alguma coisa, parece que não, as coisas não se conectam, e na verdade é você que tem que fazer essa conexão. Então, eu imagino assim, eu não joguei o Death Stranding ainda, obviamente, o Death Strange não lançou, até a data dessa gravação desse cast, mas Sim. é o que eu espero que seja a história do Death Strange, se não for talvez o Kojima tenha uma visão diferente aí do que eu imaginava com relação Sim. a histórias mas acho que, eu acho muito difícil estar tá errado pensando no que o Metal Gear era, o que o Metal Gear foi e como ele acabou
0: É, o Kojima, assim, a gente nunca viu o Kojima Unleashed, né? como a gente brincou aqui então assim, o Kojima ele tá com full power O Kojima é super saiyajin God, sei lá é, Então ele tá conseguindo trazer as pessoas que ele quer pro elenco, ele conseguiu fazer a história que ele quis Ele conseguiu contar tudo do jeito que ele quer a história Eu talvez A gente não esteja preparado pra esse Kojima 100% Do seu potencial, mas eu talvez Eu acho que talvez não seja questão de decepção eu acho que talvez seja uma questão só de abrir a mente E tentar ouvir o que, que ele tem a dizer pra nós E que lembrar é que não é principal. Metal Gear não é Metal Gear, é. Não, não adianta, você não pode usar Metal Gear como parâmetro pra Death Stranding, porque são focos diferentes, objetivos diferentes, né, não, não dá pra você comparar, eu acho.
1: Death Stranding, vamos ver como vai ser, quem sabe num, num próximo cast a gente tem uma noção aí, né, não é. sei, eu não tenho expectativa de jogar ele tão cedo, mas... Espero Vamos ter, ter aí mais se uma gente opinião né? Se a
0: gente conseguir em algum momento jogar Death Strange, a gente faz um cast só sobre Death Strange, Mesmo que Tem seja melhor. lá pra frente e muito. Uhum. A gente fala da nossa experiência de Death Strange ou até mesmo fala mais de Metal Gear também, quem sabe, né? Sim. E espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente aqui no Mochiroi. Sigam lá também o Gambiarra Board Game também, faz parte do, da família Papo de Louco, segue o Papo de Louco também se tiver que você mandar algum e-mail alguma sugestão crítica manda para contato@papishlow.com espero que vocês continuem com a gente siga a gente no Spotify no seu agregador de podcast obrigado e até a próxima